0: capítulo 14, verso 18 em diante, diz assim, E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Pode-se assentar, irmãos, aqueles que estão de pé. Como eu disse, nós vamos estar tratando é, a mensagem em duas partes, porque a vida de Abraão ela é muito grande. Né? A história de Abraão ela é muito grande, porque a bem na verdade... Quando a Bíblia ela é escrita, o propósito da Bíblia é explicar sobre a salvação. O maior propósito da Bíblia ser escrita é trazer a revelação da redenção e da salvação. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, nós começamos a perceber que a Bíblia ela vai se afunilando. Porque ela começa no Gênesis capítulo 1 falando sobre a criação dos céus e da terra dessa dimensão enorme, mas depois ela vai se afunilando. Por quê? Porque ela vem falar de Adão e Eva, depois ela fala de Noé e depois ela vem começando a falar de Abraão, porque é através da nação de Israel que viria o Redentor, o Salvador do mundo. Então, a Bíblia vai se afunilando para tratar somente mais na frente de uma nação. A Bíblia não vem trazer relatos sobre as outras nações ou algumas histórias que muita gente tem curiosidade de saber, tipos dinossauros, a Bíblia não veio para explicar nada disso, a Bíblia ela veio falar do projeto da salvação da minha vida e da sua vida através de Jesus Cristo, então ela vai se afunilando a Bíblia, a história da Bíblia, ela vai se afunilando até chegar em Abraão, aonde Deus o separa para uma grande obra, nós sabemos que Abraão, ele é da cidade de Ur dos Caldeus, só que aqui é um detalhe interessante, porque a cidade de Ur dos Caldeus, bem na verdade a palavra Caldeus, ela não existia, porque os Caldeus veio muitos anos depois, bem na verdade Abraão era da cidade de Ur, mas o escritor, ele coloca ou adiciona a palavra caldeus, porque no tempo em que a Bíblia ela fora compilada, já existia neste lugar onde Abraão morava, já existiam os caldeus que tomaram a cidade de Ur. E é interessante isso, talvez você fale, pastor, não é um erro? Aí eu te digo, não, e eu vou te explicar por um fato bem simples. Quando você vai abrir um livro de história, o que, que a história vai dizer do Brasil? Que Pedro Álvares Cabral, em 1900 e 500, né? 1500, ele vem e descobre o Brasil. Mas Brasil não era Brasil, era ilha de Vera Cruz. Só que para atualizar, né? para nos atualizar e ficar mais simples de compreensão, para compreender o que, que o escritor faz, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas os livros de histórias estão assim. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, e América não era nome de América, mas para facilitar o entendimento, a Bí- é, o escritor vai e já coloca a América e coloca o Brasil. Então, o escritor, na época, copilando a Bíblia Sagrada, como Ur já era habitada pelos caldeus, então, para facilitar a geografia o entendimento de onde Abraão habitava, ele traz que Abraão era da cidade de Ur, dos Caldeus. E uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade, na sua época, com uma tecnologia muito avançada e uma cidade muito avançada. Só que Deus, Ele pede para que Abraão saia daquela terra e vá para uma terra que havia que Deus iria lhe mostrar. Uma terra onde Ele iria multiplicar a sua descendência e aí, eu creio que foi muito doído para Abraão, porque Abraão saiu da sua zona de conforto, numa terra é, com uma tecnologia bem avançada, para ir para um deserto, porque Abraão vai para o deserto. Então, era, um, era uma atitude e uma decisão muito difícil para a vida de Abraão, mas Abraão obedece a voz de Deus. E ele vai para o deserto, e ele vai para Arã, aonde ele perde o teu pai, Terá, e ele vai peregrinando, vai descendo pelas margens do rio, até chegar em Jerusalém, por que eu falo Jerusalém? Porque a Bíblia aqui está dizendo o seguinte, que Melquisedeque, ele era rei de Salém, porém, o seguinte, nós não temos história, arqueologia, e eu estou amando estudar arqueologia bíblica, porque... Ninguém, nenhum historiador, nenhum livro é, a parte Tem alguma coisa sobre Melquisedeque E é interessante Melquisedeque porque ele era sacerdote e rei de Salém Por que é interessante esta passagem? Porque o exercício ou o ofício sacerdotal Ele só deu através de Moisés Quando Moisés liberta o povo das garras de faraó quando Deus tira o povo do Egito e no Monte Sinai data as leis, ali Deus começa a organizar o teu povo e levantar uma tribo de Levi para ser sacerdote no templo. Então o ofício sacerdotal ele não existia, porque ele só se deu após a libertação do povo de Israel no Egito. E é interessante que para ser sacerdote posteriormente, você tinha que ser da tribo de Levi, das 12 tribos, se você não fosse da tribo de Levi, você não poderia exercer o ofício sacerdotal, mas a Bíblia vai dizer que Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo, então nós percebemos que esta prática de ser sacerdote, de oferecer sacrifício a Deus, ela já existia desde dos primeiros tempos, então a Bíblia vai dizer, que Melquisedeque, ele era rei de Salém, e aí pela geografia do local, nós podemos entender, da onde Melquisedeque era, a ah, bem na verdade Salém, ela foi posteriormente tomada pelos Jebuseus, e depois os Jebuseus, eles são derrotados por Davi, aonde Davi monta a sua cidade, qual era o nome da cidade? Jerusalém, quando Abraão vai sacrificar Isaac, depois nós vamos falar no monte Moriá, é um monte acima da onde o rei Melquisedeque estava. E aonde é Davi compra um terreno e monta o templo de Salomão. O monte Moriá, onde Abraão vai sacrificar Isaac, é o mesmo monte que Salomão ergue um templo de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, essa terra posterior era a própria Jerusalém, a qual, muitos anos depois, fora dominada por Davi, e ali está o Estado de Israel até os dias de hoje. Então, este ofício aqui, sacerdotal, este ofício de, de... está adorando a Deus, ele já existia, então a Bíblia vai dizer que quando Abraão está peregrinando pelo deserto, ele vai até a cidade de Salém, e a arqueologia vai descobrir o local aonde Melquisedeque era rei sacerdote E eles têm toda a descoberta até o dia de hoje O santuário de adoração, aonde fazia o azeite, aonde fazia o pão Aonde fazia o vinho, tudo está lá em Jerusalém Aonde Melquisedeque serviu ao Senhor Então nós começamos a perceber e a entender Que este ofício sacerdotal Ele já existia bem antes da lei ser ditada por Deus Para Moisés. Ah, bem, na verdade, o primeiro animal sacrificado dentro da Bíblia Sagrada foi sacrificado pelo próprio Deus, porque quando Adão e Eva se escondem de Deus, a Bíblia vai dizer que eles se cobrem, porque ele come da da árvore, e eles se cobrem com a folha, com algumas folhas, e a Bíblia vai dizer que quando Deus se apresenta e dá sentença para a mulher, E para o homem, a Bíblia vai dizer que Deus cobre Adão e Eva com pele de animal. E ali o primeiro animal é sacrificado. Só que no capítulo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Eva, ela tem um homem, ela tem um filho, e ela vai dizer o seguinte, tenho eu, o Senhor, um varão Senhor. Por quê? Porque Deus disse para Eva o seguinte, olha, da semente da mulher virá o salvador. O primeiro filho homem de Eva, ditado na Bíblia Sagrada, ela tem como, agora eu tive o varão, eu tive o Senhor. Eva tinha na sua cabeça que Caim era o homem que traria a libertação dos seus pecados. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, Caim é o homem que mata o seu irmão, o seu irmão Abel. Então a Bíblia vai dizer que Adão tem outro, outro homem. O nome dele se chama Sete. E no capítulo 3 e no capítulo 4, a genealogia de Sete vai trazer um homem chamado Enos. Quem era Enos? A Bíblia vai dizer o seguinte, que Enos, no seu tempo, ele começa a invocar o nome do Senhor. Só que a tradução hebraica aqui vai dizer o seguinte, que a palavra invocar não é buscar, a palavra invocar é proclamar. Por quê? Porque quando Abel morre, morrem-se os ensinamentos de Deus de Deus, porque Abel era de uma linhagem aonde adorava a Deus com sinceridade, mas veio Sete e substitui Abel, então Enos, a sua descendência, começa a proclamar novamente o nome do Senhor, então nós começamos a observar que a prática de servir a Deus já era desde dos primórdios de Adão e Eva, não apareceu de repente, porque a linhagem de Adão, através de Sete, já anunciava aquilo que Deus se agradava, já anunciava aquilo que Deus gostava, e principalmente em Enos, ele começa a proclamar aquilo que Abel um dia fez diante do Senhor, que foi oferecer a duas primícias o teu melhor para Deus. Então o que que Abraão faz? Quando encontra com o Melquisedeque A Bíblia vai dizer que Abraão Dá o dízimo de tudo E aí irmãos Eu quero entrar numa temática Em algo importante contigo Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Malaquias capítulo 3 Que Deus ele faz uma promessa a Israel De que se eles trouxessem o dízimo ele repreendia o devorador, cortador, migrador e destruidor. Só que eu disse anteriormente que a história de Israel, ela vai, a história da, da humanidade, ela se afunila a um povo, que é o povo de Israel, a qual Deus tinha uma grande promessa através de Abraão. Só que essa promessa de repreensão de devorador era para Israel. Por quê? Porque Israel chegou um tempo, em que virou as costas para Deus eles não queriam saber eles achavam que tudo que eles tinham era porque eles faziam com o trabalho das suas mãos aí Deus permitiu que o gafanhoto viesse destruir toda a lavoura e Israel começou a perceber que sem Deus não era mais nada Deus vai levantar o profeta joão para dizer o seguinte olha, vocês colhem, vocês têm tanto dinheiro, só que vocês botam num saque teu furado quando vocês colocam no bolso, parece que vocês colocaram no saco furado, porque vocês têm dinheiro, mas na verdade não tem nada, porque vocês gastam com tudo e não conseguem aproveitar aí o que que Deus faz? se vocês trouxerem o dízimo de tudo eu repreendo o devorador se vocês trouxerem as primícias eu repreendo o devorador na sua vida e abro as janelas dos céus, só que o dízimo era lei irmãos dízimo era lei repita comigo, dízimo era lei lei de Deus para Israel óbvio que na, antes da nação de Israel existir e Deus ditar as suas leis, como eu disse anteriormente, já era comum oferecer as primícias a Deus agora eu te falo aqui nesta noite irmãos, com toda a propriedade e te digo no tempo em que nós estamos vivendo. O teu dízimo, ele não repreende devorador. Mas pastor, que é isso? A Bíblia está dizendo que repreende. Calma aí. Era lei para Israel e havia uma promessa para Israel. Tomamos por fé. Amém. Mas dízimo, nos tempos de atuais, não repreende devorador. Sabe o que repreende devorador? A tua vida com Deus. Essa repreende devorador. A Bíblia vai dizer que casta de demônio só sai com o quê? O que é a casta de demônios? irmãos? A tradução no grego é quantidade de pessoas juntas, quantidade de vidas juntas, quantidade de alguma coisa juntas. Casta de demônios é um, um, uma quantidade de demônios em cima de uma pessoa que só, traz, só sai através de jejum e oração e não por causa do dízimo. Porque... A repreensão hoje do devorador é através de uma vida com Deus. E eu nunca ensinei aqui, vocês podem ver a live toda, nunca ensinei que o devorador vai sair da tua vida por causa do teu dízimo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que sai demônio das nossas vidas é através da nossa vida com Deus. Aí talvez você está dizendo assim, então, pastor, você está se contradizendo. Porque o Senhor está pedindo o dízimo? Porque desde o princípio, Deus sempre se agradou das suas primícias. Eu não dou o dízimo para repreender devorador. Eu dou o dízimo para agradar o Deus que eu sirvo. Porque eu sei que Ele gosta do melhor. E vou te dizer mais, meu irmão. Andar com Deus, porque o povo de Israel servia a Deus por causa da lei. Se não obedecesse a lei, Deus matava. Só que no tempo da graça é diferente, meu irmão. Sabe por quê? Porque João capítulo 3, verso 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Estamos vivendo um tempo de amor de um grande amor de Deus para com a minha e para com a tua vida. Então, quem quer caminhar com Deus, tem que caminhar amando a Deus, não por obrigação. Eu não estou aqui na igreja porque eu sou obrigado a estar aqui. Eu estou aqui porque eu amo a Deus e a tua presença. Agora, imagine, irmãos, você olhar para a tua esposa, você olhar para o teu marido e saber que ele só está do teu lado Obrigado, porque não te ama. Se você o ama e faz tudo por ele. Agora imagine o coração de Deus, sabendo que você está dando o teu dízimo por obrigação. Você está dando o teu dízimo por medo. Porque na tua mente, e as igrejas infelizmente vêm ensinando há muitos anos, é difícil tirar isso, porque as igrejas vêm dizendo o seguinte, se você deu o dízimo, o devorador sai da tua vida, aí você vem irmãos, sem amor no coração, mas só cumprindo uma palavra porque você tem medo e acha que o teu dízimo vai repreender o devorador da tua vida, nós estamos num tempo aonde, irmãos? nós temos que servir a Deus porque amamos servir a Deus temos que andar com Deus porque amamos andar com Ele sabe por quê? porque se Ele está aqui nesta noite na pessoa bendita do teu espírito é porque Ele te ama é porque Ele me ama e aí, irmão, como eu disse imagine andar ao lado de alguém por obrigação você sabe, fulano só está comigo porque é obrigado Irmão, isso é muito doído. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque quando Jesus morre naquela cruz, ele morre por amor a mim e a você. E é muito triste Deus saber que agora você só dá o teu dízimo por simples obrigação, protocolo. Obreiros da Assembleia de Deus só davam o dízimo porque saber que o teu nome ia para o quadro. E se não desse o dízimo, descia do altar. Isso não é evangelho para mim, isso nunca foi. Porque quem ama a Deus, irmão, quem anda com Deus tem que amar a Deus. Eu não posso andar com Deus por obrigação. E eu não posso oferecer o meu melhor para Deus por obrigação. Eu ofereço porque eu sei que Deus se agrada e sempre se agradou das primícias. Dízimo ele vem antes da lei. Dízimo nunca foi obrigação. Porque o primeiro a oferecer as primícias a Deus foi Abel. E a Bíblia diz que Deus se agradou. Deus olhou para a oferta de Abel. Porque a Bíblia diz que Abel tirou das primícias do melhor do seu rebanho. E ofereceu a Deus. Só que Caim pegou o resto que estava estragado. O que sobrou. E disse, que eu vou dar a Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou e rejeitou. Calabarachandaraza. Lá em casa, às vezes, a gente entra numa disputa. Porque quando vai chegando o um tempo festivo assim, irmãos, eu e a Aline na guerra. Porque é para saber quem vai dar o melhor presente um pro outro. Porque se ela me dá um, irmão, eu vou ter que dar uma altura, né? E se eu der um a ela, ela sempre vem dando na altura um pouco melhor. É uma luta, irmãos. E o pior, o aniversário dela é primeiro, bom, né? Porque aí ela vai ter que ralar muito, até agora... Eu dei um celular, eu quero no mínimo aí, irmãos, um iPhone de 10 mil reais. Gastei um dinheiro no celular dela. Então, no mínimo, para superar. É aquela disputa lá em casa, sempre foi assim. Natal e Ano Novo, irmãos. Era aquela luta. Então, com Deus, irmãos, não pode ser diferente. Porque se com a tua esposa você dá o melhor o teu filho você dá o melhor porque para Deus você tem que dar o pior, o que sobra eu nunca irmão sou assembleia, Não nunca aceitei a fala da assembleia de Deus dizendo que você tem que dar o seu dízimo porque vai repreender devorador nós temos que andar com Deus porque amamos, temos que ter liberdade de andar com Deus porque amamos a Deus, amamos a tua presença, amamos estar aqui na casa do Senhor porque um dia Deus amou o mundo entregou o teu filho por amor é mim minha a você eu nunca fui a favor, irmãos dessa fala sempre fui ao contrário por quê? porque evangelho é caminhada de amor com Deus aleluia, não é obrigação, não estou aqui porque eu estou obrigado, não estou aqui porque eu preciso porque eu sei que Deus vai me dar um não, irmão, eu estou aqui porque eu amo a presença de Deus porque eu amo estar na casa de Deus, porque eu amo adorar a Deus, eu amo fazer a tua vontade, e o que eu sempre preguei aqui, que diz-me é gratidão daquilo que Deus já está te dando, calabarachandarás, aleluia, diz-me é gratidão, e a Bíblia vai dizer que Abraão, irmãos, era os homens mais ricos da época, sabe por quê? Abraão foi o homem mais rico, porque quando ele sai de Ur, ele começa a cavar poços, e quem cavava poços e achava água, era dono da terra. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai para uma terra e para outra. Ele vai cavando um poço, achando água, deixando o cara lá e indo para as outras terras. E quem passava com a sua caravana, tinha que pagar pedágio. Porque agora a terra era de Abraão. Isso são leis, irmãos. Encontrada em tabuetas de cuneiformes pela arqueologia bíblica, isso é comprovado, aleluia, e por isso que eu estou falando, que eu estou amando, estudar arqueologia bíblica, porque vem comprovando a veracidade da bíblia, aleluia, então Abraão, a bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico da terra, mas a bíblia vai dizer que ele chega diante do sacerdote, e traz o melhor, lá em Salém, No templo que existia para adorar a Deus. Abraão traz tudo. E coloca na mão de Melquisedeque. Para oferecer ao Deus de Israel. Oh, aleluia. Dizem, irmãos. É uma prática. Desde os princípios. Porque Deus sempre amou. Aquele que traz. A sua primícia ao templo. Eu sempre prego aqui, irmãos, Deus ele não vai te dar em dobro, em triplo, em quadro. Não vai, irmãos. Aleluia. Só porque você está trazendo o teu dízimo, isso não... É gratidão nossa. Agora, que Ele pode fazer coisas grandes na tua vida, se você entender, Ele vai fazer. Porque, como eu sempre digo, Deus não é devedor do homem. Então, entenda uma coisa, Irmãos uma vida entendida em Deus porque a Bíblia vai dizer o seguinte ame a Deus acima de todas as coisas o teu dinheiro não pode ser primeiro os teus bens não pode ser primeiro Deus tem que ser primeiro na tua história sabe por quê, irmãos? porque o dia que Deus sair nós não somos mais nada os sacerdotes cuidavam da oferta de Israel porque era obrigatório Israel trazer a oferta porque Deus queria habitar no templo Deus habitava no meio de Israel então quem cuidava da oferta e vivia da oferta era a tribo de Levi só que irmãos, quando havia alguma coisa errada Deus matava, a Bíblia diz que Ofini e filhos de Elias Eli, sacerdote Brincava com a oferta do povo. Deus matou. E aí, quando eu digo que, lá em Malaquias, capítulo 3, o povo está sofrendo, é porque o povo virou as costas para o templo. E aí, Deus, ele querendo habitar no meio de Israel, Deus, ele fala, olha, eu repreendo. Se vocês voltarem a cuidar do meu templo se vocês começarem a cuidar do local aonde eu me manifesto e aí, irmãos a responsabilidade de manter esse lugar é de todos nós porque, irmãos a pessoa está bem conseguiu a tua vitória isso acontece de muito sai aí precisa de uma oração chama quem, irmãos? Vai aonde? Mas como lembra do pastor, irmão? Como é que paga isso daqui? Aí ninguém quer nem saber. Se lasca o pastor e a família? Se lasque? Mas quando eu preciso, eu ligo pro pastor. Mas não quer nem saber como o pastor está pagando o aluguel e fazendo a befeitoria. Mas quando eu preciso, eu falo com o pastor. Mas não quer saber como o pastor está vivendo. E aí, irmãos, é desejo de Deus que este lugar esteja aberto para abençoar a tua vida. E eu vou falar daqui daqui a pouco, irmãos, porque a minha vida, ela é abençoada por Deus. O trabalho de abrirmos este local local é para abençoar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos... Nós temos que ter esse entendimento, que o dízimo é desde o princípio. E Deus se agrada, não tem como fugir disso. São le... são princípios que são irre... Irre... irrevogáveis. Agrada o coração de Deus, quando você traz o teu melhor. Quando você dorme e pensa, Senhor, a tua casa precisa disso, disso, disso e eu vou trazer o melhor para a tua casa eu não trouxe hoje mas terça ou domingo que vem eu trago Deus ele gosta disso irmãos que nós nos preocupamos com a tua casa e oferecemos o nosso melhor para Deus e Deus não pede muito pede só os 10% para que a sua casa esteja aberta e que o nome dele continue sendo glorificado todos sabemos todos vocês sabem que nós estamos ajudando o Paquistão com o gerador. Aleluia. E esse mês chega o gerador, eu estou com os vídeos deles cultuando sem luz no meu celular, até postei no meu WhatsApp. Louvado seja Deus. E eu estou mandando a oferta para lá. Estou fazendo parte da compra do gerador, do meu dinheiro, irmãos. Sabe por quê? Porque é obra. O meu desejo, porque quando nós, nós... temos um. A, a, quem trabalha com missões tem na mente o seguinte: se eu não posso ir, quem vai para o Paquistão morrer? Espera, né? Agora não, né? Então se eu não posso ir, se tem alguém lá, eu vou manter. Porque você tem três formas de manter a obra missionária: indo, orando e ofertando. Então eu oro, e como eu não posso estar lá, eu oferto e mando a minha oferta para lá, e esse mês chega para a glória de Deus, então a obra de Deus, se você não pode cuidar de vidas, se você não tem condições de apacentar, aleluia, o que você faz? Mantém, quem tem condições de apacentar, quem tem condições de orar, quem tem condições de buscar, para que a tua vida seja abençoada, vamos orar irmãos, vamos ofertar a casa do Senhor, Isso aqui também é palavra, irmãos. É a Bíblia. Louvado seja Deus. Passa a oferta que eu vou continuar a palavra. Depois eu oro. Depois eu oro. Louvado seja Deus. Então a Bíblia vai dizer, irmãos: traz o teu melhor. E eu quero fazer um propósito contigo hoje. Até domingo que vem, irmãos. Se você não trouxe, faça um voto com Deus hoje. No teu coração, pastor de quanto? Irmãos: é você e Deus porque essa semana é o período que nós estamos tirando para orar e jejuar, pela tua vida e pela tua família. Daqui a pouco eu oro. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão ele sai de Salém e ele continua caminhando. Só que chega um ponto em que... Porque quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, Ele leva o seu sobrinho Ló. E Ló prospera junto com Abraão. Só que a Bíblia vai dizer que os pastores de Ló junto com o de Abraão entram em conflito, em contenda. Só que a Bíblia diz que Ló e Abraão estão no Monte Moriá. E a Bíblia vai dizer que eles têm um tratado seguinte. Olha, é melhor a gente se separar. Porque não está dando mais para a gente ficar junto. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que Ló olha e Abraão diz, olha o lado que você quer. E ele olha, irmãos, acima do monte Moriá, as campinas, aonde era uma terra fértil, aonde estava Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia diz que Ló vai para Sodoma e Gomorra, para perto de Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para uma outra parte aonde Deus fala com ele. Só que o interessante, irmãos, e aí me chama muita atenção. O interessante é o seguinte: que quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, Ló ele é preso. Ele é levado cativo por quatro reis. Abraão vai lá, tira Ló de lá, Ló volta para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é destruída, Ló foge por causa de Abraão, só que Ló perde a sua mulher porque ela olha para trás, e a Bíblia vai dizer que ela vira uma estátua de sal, só que é o seguinte, neste mesmo tempo em que Ló está sofrendo, passando por sofrimento, porque ele olhou para a terra que era boa, bem melhor do que o outro lado, ele falou, eu vou para lá, que lá é o melhor Lá eu vou comer o melhor, porque a terra lá é top. E Abraão vai para o outro lado, volta para Salem. Salém. Só que a Bíblia vai dizer que Abraão continua prosperando e Deus engrandecendo Abraão. Agora, por que Ló, sendo próspero junto com Abraão, começa a padecer lá, enquanto Abraão, no deserto, continua prosperando? Louvado seja Deus. Isso daqui é muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque Abraão, ele tinha promessas de Deus. Ló, ele não tinha. Ló, ele foi abençoado porque ele estava debaixo das mãos de Abraão. Deus não tinha compromisso com Ló, irmãos. Mas Ló estava prosperando. Ló estava multiplicando. E a Bíblia diz que Abraão servia a Deus com excelência. Só que quando Ló vai para a terra boa, Ló começa a falir. Ló começa a se enrolar. Ló perde a sua família. Numa terra que aos seus olhos era uma terra boa para prosperar. Só que a grande diferença é o seguinte, irmãos: Ló ele tinha tudo, mas não tinha princípios. Aprende isso aqui irmãos, Ló ele tinha tudo, mas não tinha princípios, ele não aprende com Abraão os princípios de Deus, e Abraão indo para o deserto prospera, porque Abraão tinha princípios e Ló não, então entenda uma coisa, quando temos princípio, mesmo no deserto a gente prospera, Mas quando não temos princípios, você pode ir para a terra que manda leite e mel, que você fale. Porque o que vai diferenciar a nossa jornada nessa terra é os princípios que carregamos da palavra de Deus. Ló, ele vai com tudo e fale. E ele não quer prender com Abraão os princípios, de buscar a Deus e adorar a Deus com excelência Ló estava tão lunático que quando os anjos visitam a tua casa ele dá suas filhas para os anjos coabitar com ela porque Ló não tinha princípio crente sem princípio não prospera em lugar nenhum pode estar no melhor lugar do mundo mas se não tem princípio em Deus não chega a lugar nenhum e às vezes irmãos acha que só porque está prosperando acha que Deus está com ele não está prosperando porque está debaixo de uma autoridade que tem princípio e autoridade espiritual de ministrar bênção sobre a tua vida só que você não aprendeu os princípios que é ensinado aqui não adianta você prosperar e ir para uma outra terra que tu vai falir não adianta se você não aprender os princípios você nunca chegará a lugar nenhum calabarachandarás e aqui a gente vem falando irmãos se existe uma coisa que tem acontecido neste ministério é prosperidade porque nós temos ministrado sobre o povo e temos visto a mão de Deus sobre o povo. Só que para você continue, continua, continue prosperando em Deus. Você tem que ter princípios em Deus. senão você não chega a lugar nenhum. Eu prosperei, agora eu vaso. Ló prospera. E a Bíblia diz que ele sai perto de Abraão. Só que Ló só era abençoado porque Abraão tinha princípio e promessa. Aí Ló se achando tal, ele vai. Olha a terra, é lá que eu vou, vou multiplicar muito mais. Mas Ló não tinha princípios em Deus. E a Bíblia diz que só foi decadência. Tem muita gente que saiu daqui achando que poderia poderia caminhar sozinho e não conseguiu, porque faltou-lhe princípio e não foi por falta de ensinamento porque ensinar princípio nós ensinamos aleluia então entenda uma coisa, meu irmão isso aqui é muito forte que aconteceu com Ló e Abraão aleluia Ló era abençoado porque estava sobre a autoridade de Abraão e muita gente, irmão, está sendo abençoado porque está num ministério que tem princípio e prospera louvado seja o nome do Senhor e se você não entender irmãos, e começar a caminhar nessa verdade você não consegue prosperar em lugar nenhum você prospera porque ministramos mas para que você tenha autonomia de caminhar sozinho você tem que entender esta palavra e viver esta palavra eu sinto a presença de Deus aqui e a Bíblia vai dizer então irmãos que Deus dá um filho a Abraão cumpre a promessa só que Deus pede o filho, eu já vou terminar e Abraão vai para o monte Moriá sacrificar Isaac, eu te pergunto Abraão sacrificou Isaac irmãos? responda, Abraão sacrificou Isaac? sacrificou irmãos Abraão sacrificou Isaac, sabe por quê? Porque quando Deus pede o filho, é porque no coração de Abraão, o filho já estava como primeiro, já tinha tomado o lugar de Deus, quando Deus pede um filho, Deus já sabia que Abraão se enterteu e colocou o filho como primeiro, aí Deus pede o filho, só que Abraão vai para o monte Moriá. A bem-verdade é que ele não sacrifica fisicamente, mas aqui no coração, Abraão já tinha sacrificado Isaac. Não entendi, pastor. Louvado seja Deus. Se existe alguma coisa que está à frente de Deus no teu coração, se você não sacrificar, você não chega a lugar nenhum. Deus, quando o anjo... Intervém e segura na mão de Abraão é porque Deus olhou o coração de Abraão e viu que ele já tinha sacrificado Isaac no teu coração e aí irmãos, eu volto para aquilo que eu estava pregando aqui desde o começo se não tivermos Deus como primeiro na nossa história a gente não chega a lugar nenhum louvado seja Deus por mais que Abraão ele tenha colocado Isaac como o primeiro, mas quando Deus pede, ele cai na realidade. Quando Deus pede Isaac, ele, ele se atenta. E a Bíblia vai dizer que ele leva Isaac para sacrificar. Ele não sacrifica fisicamente, mas ele já tinha sacrificado no teu coração. Ele já tinha recolocado Deus como o primeiro na tua história. E isso aqui é muito forte, irmãos porque Deus nunca foi adepto, nunca aceitou oferta humana. Louvado seja Deus. Mas Deus queria ver o coração de Abraão, se ele estava disposto a colocá-lo como o primeiro na tua história. E muitas das vezes, meu irmão, aquilo que você ama mais, Deus vai pedir. Sabe por quê? Porque Deus já sabe que você colocou aquilo no teu coração, já ocupou o espaço de Deus. Você já colocou Deus de lado. Já colocou alguém ou alguma coisa no teu coração como primeiro na tua vida. E aí, irmãos, Deus está olhando o meu e o teu coração. Porque quando Deus pede Isaac, Deus quer olhar o coração de Abraão, se estava voltado para ele. Então, entenda, aqui nessa noite, Deus está olhando o meu e o teu coração. A Bíblia diz, Salmo 139, que os deus são do coração... E esquadrinha a mente do homem. Eu não sei o que se passa na tua história, na tua mente. Mas há um Deus aqui que sabe. E aí que está toda a diferença para que eu e você sejamos abençoados. Porque se vier para cá de qualquer maneira, Deus já sabe. Aleluia. Talvez você só preencha o banco. Seja mais um aqui adorando a Deus comigo. Aleluia. Mas se você vem com o coração voltado para Deus... Além de você ser mais um aqui, você será o homem, a mulher que vai ser abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Porque quando Deus vê um coração, a Bíblia diz que Deus não resiste um coração contrito. Deus não resiste um coração aquebrantado. Quando Ele olha e vê o teu coração voltado para Ele nesta casa, meu irmão, se prepare. Porque tem coisa grande vindo para a tua história. Oh, labarachandarásia, tem coisa grande vindo para a tua vida. Você pode até me enganar, enganar pai, enganar mãe, enganar todo mundo, mas a Deus não engana, ou você se proste e se coloca diante de Deus para alcançar o coração de Deus, ou vivemos na mesmice. Ou vivemos perdendo tudo igual a Ló. Mas é tempo, irmão, de voltar ao local de adoração ao nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Ló foi para uma banda, Abraão volta para orar e se prostar diante de Deus. Deixa aí quem quiser ir, meu irmão. O teu lugar de adoração é aqui, é nessa casa. É Deus te chama para um compromisso. Vamos ficar de pé, meu irmão. Oh, Espírito Santo. Mobe, Calabarachandarásia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque tem muita gente que não está entendendo o porquê não sai da mesmice. Aleluia. Temos que ter princípios para vivermos o melhor de Deus, para alcançarmos o melhor de Deus eu vejo uma glória aqui diferente nessa noite, eu vejo uma graça aqui irmãos com os meus olhos abertos, eu estou vendo algo aqui diferente nessa noite, eu lhe convido a adorar ao nome do Senhor nessa noite, eu lhe convido a exaltar ao nome de Deus, aleluia, Abre teu coração para Deus. Porque eu vejo um Deus aqui nesta noite diferente. Eu vejo uma graça aqui nesta noite. Oh, aleluia. Meu
1: Deus.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, irmãos, para relembrar aquilo que Jesus fez na cruz do calvário caminhada com Deus tem que ser amor caminhada com Deus você tem que se desprender romper todas as dificuldades porque quando você ama alguém você quer estar ao lado você faz de tudo para estar ao lado da pessoa. Com Deus não pode ser diferente. Pode chover, tá frio, estar tá doente, pode ser o que for. Eu vou para a casa de Deus adorar o teu nome e Espírito em verdade. Aleluia! Não podemos, irmãos, aceitar a servir a Deus de qualquer maneira.
1: Aleluia. A Bíblia diz que Ló
0: perde família, perde tudo, mas Abraão continua na posição. Ló perde tudo, Abraão continua prosperando com a tua família no altar e adorando a Deus. Calabaraxã da raça. Eu tenho visto, meu irmão, muita gente saindo e perdendo tudo. Mas nós estamos aqui com a vida no altar, com a nossa família no altar e adorando a Deus em espírito e verdade. Há uma bênção aqui para a tua vida, há uma bênção de Deus aqui para
1: a tua história. nós temos que viver princípios e andar com Deus. Oh. Sinta a glória de Deus nessa noite. É um rio adore daqui. aqui. Oh. Oh. Adora a Deus nessa o casa dessa fonte. Eu sinto a presença dele Vou aqui não onde, não onde com Deus forçado Não onde com Deus por obrigação Não onde com Deus para alegrar de amigo Alegrar pai, alegrar esposa Alegrar marido Ande com Deus Vou porque mergulhar. você ama a presença de Deus eu não, eu não, eu não, eu não. Sim Ande com Deus porque você sabe Que você precisa Meu dele Que ele é tudo, 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 aqui. tudo, tudo. Oh, 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 oh. Sinto fluir lá, É o é rio de vida né? aqui Onde com Deus porque você precisa Onde com Deus porque você ama Você se alegra estar na presença
0: dEle. Não para alegrar marido, não para alegrar família, não para alegrar pastor. Mas para alegrar o coração do eterno
1: Quero beber de tuas águas oh, Quero beber dessa fonte Sinta a presença dela aqui rio, Vou mergulhar no teu rio Quero beber de tuas águas Recebe de Deus Recebe o toque do Pai fonte. Recebe a presença Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Sinto fluir É deu é o Teu deu rio, colabora, De vida Aleluia ali. Aleluia o rio, deu Pai, rio, deu o rio, rio, deu rio, deu rio, deu rio, deu é rio, é Deus, rio. É Deus, Entregamos tudo em tuas Quero mãos. Bebê de águas. Vem abençoar a tua igreja. Beber dessa fonte. Vem prosperar o teu sol. Vou mergulhar no teu rio. Vem prosperar o teu povo nessa noite. Quero beber oh, de tuas águas, quero beber dessa fonte, um vou mergulhar no teu oh, rio, rio. Senhor, vou mergulhar no Deus teu é rio, quero, Aleluia. Beber, Aleluia. quero beber, quero oh, beber, mas vou mergulhar. Eu rio de vida aqui Sinto fluir Eu rio de vida
0: aqui Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite Que foi traído tomou pão e tendo dado graças, eu partiu e disse, Tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aquele que tem o um pão, tomar e comei nessa noite. Oh, aleluia. Meu Deus, Grande foi o teu amor naquela cruz. Grande foi o sacrifício. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que os corações se acendam. Pai, que ninguém ande na Tua presença forçadamente. Oh, aleluia. Mas que estejamos
1: aqui por prazer, meu Deus. Flua até o rio. Flua até o rio. Que
0: estejamos aqui por prazer, meu Pai. E te sirvamos por prazer, um prazer de te, de te adorar, águas, de
1: acordar pela manhã orar, de servir forte, a tua paz, de estar diante do teu rei. rio. Oh meu Deus. Semelhantemente de também depois de, de ceiar, tomar o cálice dizendo, este cálice é um novo testamento no te meu sangue. Fazer vou isso todas as vezes que beber diz Beber sem memória de mim Porque todas as vezes que comer dizer, rio, este rio, pão, Beber de este cálice Anunciar a morte águas, Do Senhor até que venha quero beber Aquele que tem cálice fonte, Tomar e beber nessa vou noite Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Sinto Fluir o coração pro Pai Teu rio Vida aqui, entra na presença Sinto fluir teu rio, teu rio, teu rio, teu rio. Sinto. Teu rio Deus. de cura, Adoro. de vida, Adoro. de restauração, te vida. Adoro. 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 Sinto fluir Adoro. 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 teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Oh, não, 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 não. É, Manchurabanto, comandar. Yeah, what Flua, flua nessa casa, oh, o rio e uma fonte. que adaba de vida, de vida, de vida, de vida. Sinto receba, meu pai, receba meu rio de vida aqui meu Deus oh, oh, oh. sinto oh, meu Deus. fluir sinto teu rio de vida aqui oh. Oh. Fonte, a comunhão e a consolação do doce Espírito Recaiam sobre todos aqueles que amam E aguardam tô, a vida de Jesus em, E toda a igreja diga Teu rio te vida aqui